ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہ کے فضل سے صورت المائدہ میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں یعنی آیت نمبر نوے اور پھر اس کے ساتھ ہی کونزیکٹیو اکانوے بانوے اور ترانوے یہ چار آیات جو ہیں شراب کے فائنل جو احکام نازل ہوئے ہیں اس سے متعلق ہیں پہلے ہم ان چار آیات کو انشاءاللہ پڑھیں گے آسان ترجمہ اور ساتھ تھوڑی بہت تشریح اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ان ڈیٹیل میں آٹھ سہیول اسناد احادیث کی روشنی میں شراب کی حرمت اور اس سے ریلیٹڈ جو جدید مسائل ہیں آج کے دور کے مسائل ہومیوپیتھک دوائیوں میں شراب کا ڈلنا اسی طریقے سے ایدوپیتھک جو سیرپ ہیں ان کے اندر شراب کا ڈلنا اور پرفیوم کے اندر شراب کا ڈلنا جس کو ہم الکوہل بھی کہتے ہیں شراب کے لیے اب ماڈرن طور پر کیمیکل جو ورڈ استعمال ہو رہا ہے وہ الکوہل اس کانٹیکس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا کیونکہ یہ آج کے دور کے مسائل ہیں اور ان مسائل کو انٹلیکچول لیول پر قرآن و سنت کی روشنی میں آزاد خیالی سے بچتے ہوئے شریعت کی حدود کے اندر رہ کر بیان کرنا یہ آج کے دور کا بہت بڑا تقاضا ہے اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگو جو کہ ایمان لے کر آئے ہو تو صورت المائدہ آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے اور میں پہلے بھی کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اسلامی شریعت کا فکر جو اسلام کی ہے شریعت کے جو احکام ہیں اس کا بلیو پرنٹ جو ہے وہ صورت البکرہ ہے اور اس کے تکمیلی احکام صورت النساء اور صورت المائدہ ہے تو صورت المائدہ کافی عرصے سے ہم نے شروع کی ہوئی ہے اس کی شروع کی آیات میں میں نے تقریباً دو گھنٹے گفتگو کی تھی استنجا وضو غسل اور تیمم کے مسائل کے اوپر اس کے بعد جو ہے وہ مرتد کی سزا کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکشن ہوئی تھی مسئلہ نمبر 45 کے نام سے اس کے بعد یہ جو وضو غسل والا تھا یہ مسئلہ نمبر 42 تھا پھر مسئلہ نمبر 46 کے نام سے بھی ڈیٹیل تقریباً 35 منٹ کی گفتگو ہے اسلامی سزاؤں کا فلسفہ اور اس میں جو چوری کی سزا تھی اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تھا 
تو آج بھی انشاءاللہ تعالی ہماری یہ شراب سے متعلقہ جو گفتگو ہے وہ مسئلہ نمبر 68 کے نام سے ہم انشاءاللہ بلکہ 69 کے نام سے اپلوڈ کر دیں گے کیونکہ پچھلی دفعہ جو گفتگو ہوئی تھی تقریباً 54 منٹ کی مسئلہ نمبر 68 کے نام سے قسم اور منت کے احکام اور مسائل اس نام سے ahlsunnatpak.com پر اپلوڈ ہو چکی ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے اے ایمان والو انما الخمر والميسر بے شک خمر یعنی شراب والميسر میسر اور جوا والانصاب اور بت والازلام اور جوئے کے تیر جو اس وقت ایک خاص طرح کی کھیل کھیلی جاتی تھی جوئے کے لیے رجسم من عمل الشیطان یہ ناپاک چیزیں ہیں اور شیطان کے عمال میں سے ہیں یہ ناپاکی ٹینجیبل فارم میں ناپاکی نہیں ہے جس طرح پشاب اور پخانہ یہ ہوتا ہے روحانی طور پر یہ ناپاک چیزیں ہیں شریعت کی جو حدود ہیں ان کے اندر فجتنبو تو ان سے بچتے رہو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا سکو تو یہ فجتنبو اس سے بچتے رہو یہ واضح طور پر حکم ہے اور اگلی آیت میں جا کر اس سے بھی سخت حکم آئے گا لہذا ڈاکٹر اقبال کے جو بیٹے ہیں ہمارے ملک میں جوید اقبال صاحب جنہوں نے اپنے باپ کے نام کو بدنام کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں کہیں شراب کی حرمت نہیں آئی احادیث کو تو وہ مانتے ہی نہیں احادیث میں تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بخاری و مسلم میں چیپٹرز موجود ہیں لیکن قرآن پاک کا یہ پورشن واضح طور پر بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ناپاک شیطانی کام ہے ان سے بچو تو قرآن پاک میں جب بھی کسی چیز کو حرام کیا جاتا ہے اس کے لیے مختلف انداز میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سلیس اردو کا جملہ بولا جائے کہ یہ چیز حرام ہے ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہی بولا جائے اسی طریقے سے شریعت کے جب احکام فرض کیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی کبھی نماز کے لیے آیا کہ نماز کو قائم کرو تو روزوں کے لیے آیا کتبہ علیکم السیام تم پر جو ہے وہ مقرر کر دیے گئے ہیں وہاں کتبہ کا لفظ آیا شریعت کے لیے تو مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں امت نے تواتر کے ساتھ کیا فہم لیا محدثین نے کیا فہم لیا اہل سنت اور اہل تشیع بلکہ دنیا کے تمام مقادم فکر کے جو مسلمان ہیں ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ شراب حرام ہے ایون جو کرسچنز اور جیوز ہیں ان کی بھی جو کتابیں ہیں آج بھی جو اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ ہے اس میں بھی شراب کی حرمت موجود ہے تو لہذا کہا جا سکتا ہے کہ تمام اہل کتاب کا چاہے وہ جیوز ہوں چاہے وہ کرسچنز ہوں چاہے ہم مسلمان ہوں کیونکہ ہم بھی اہل کتاب ہیں جیوز کے پاس اول ٹیسٹیمنٹ ہمارے پاس کرسچنز کے پاس نیو ٹیسٹیمنٹ اور ہمارے پاس الحمدللہ یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے قرآن کسوٹی تو تمام اہل کتاب کا اس پر اتفاق ہے کہ شراب حرام ہے اور اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث یعنی سلفی اور اہل تشیع بھی اس پر متفق ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چاروں کام جو ہیں شراب جوا بت اور جوے کے تیر یہ سب کے سب شیطانی کام ہیں ناپاک ہیں ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه بالبغضاء بشك شيطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان ڈال دے عداوت یعنی دشمنی اور بغض فی الخمر والميسر شراب اور جوئے کے ذریعے 
اب یہ بڑی فلسفیانہ بات ہے کہ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے اور بغز اور بیر ڈال دے وہ میں بعد میں سمجھاتا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور ایک اور مقصد وہ پورا کرتا ہے شراب اور جوے کے ذریعے کہ اللہ کے ذکر سے غافل کر دے وَعَنِ السَّلَاحِ اور نماز سے بھی غافل کر دے فَهَلْ أَمْتُمْ مُنْتَهُونَ تو کیا اب تم باز آتے ہو کہ نہیں دیکھیں کتنا سخت الفاظ ہے یعنی اتنا کھول کر بیان کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ باز آتے ہو کہ نہیں اس کے بعد بھی کوئی کہے کہ شراب کی حرمت کہاں ہے اور جعوید اقباض صاحب باز نہ آئے تو پھر ان کو اپنے اسلام میں شک کرنا چاہیے دین اسلام میں کوئی شک نہیں ان کے اپنے اسلام میں ان کو کوئی شک لاحق ہو گیا تو بھائیو یہاں پر یہ جو بات بیان ہوئی کہ اس کے ذریعے وہ دشمنی اور بکس ڈال دیتا ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے نماز سے یہ تو موٹی سی چیز ہے کہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے تو غفلت ہوگی جب بندے کو اپنی ہوش ہی نہیں ہوگی تو اس نے اللہ کا ذکر کہاں سے کرنا ہے لیکن پہلی دو چیزیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ذکر فرمایا کہ وہ ان کے ذریعے تم میں دشمنی اور بوس جلواتا ہے وہ کیسے جو لوگ بھی شراب کے عادی ہوں گے ظاہر ہے کہ جب وہ نشہ کریں گے تو ان پر ایک خاص کیفیت تاری ہوگی اور اس کیفیت کی وجہ سے وہ اول فول بولنا شروع کر دیں گے اور بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جائے گی اور اکثر شراب خانوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں جب شراب پی ہوتی ہے تو وہ پھر ماں بہن کی گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں اور آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اگر اس وقت کوئی کمزور ہے وہ برداشت کر لے گا لیکن دل میں اس کے بغض آ جائے گا اور شراب اور جوئے کے اندر ایک چیز کامن ہے وہ ہے زندگی کے تلخ حقائق سے آنکھیں بند کرنا برٹل فیکٹس آف لائف کو فیس نہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے یہ دونوں چیزیں جوا کیوں انسان کھیلتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے محنت سے بچوں اور ایک شارٹ کٹ کے ذریعے میں بہت زیادہ دولت کمال ہوں تاکہ دنیا میں اسائش کے ساتھ رہ سکوں یہی چاہتا ہے نا تو ایک تو یہ ذریعہ ہے کہ وہ جوئے میں مال لگاتا ہے تاکہ زیادہ مال کمائے دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر جوا نہیں کھیل سکتا تو وہ اپنا غم غلط کرنے کے لیے شراب پیتا ہے تاکہ اسے ہوش ہی نہ رہے تو یہ دونوں چیزوں کے اندر یہ کامن چیز ہے کہ برٹل فیکٹس آف لائف جو لوگ برداشت نہیں کرتے وہ یہ دو ذریعے اختیار کرتے تو اس کے مقابلے پر محنت اور صبر ہے جو محنت سے کام کریں گے جوئے کو آوائیڈ کریں گے اور جو صبر سے کام لیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف پر اور پریشانیوں پر اور حلال اور حرام کی تمیز کریں گے تو وہ لوگ شراب سے بھی بچیں گے اور جوئے سے بھی بچیں گے انشاءاللہ تو صبر و استقامت وہ چیز ہے جو انسان کو ان دو بڑی برائیوں سے بچا سکتی ہے اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ صبر صرف تکلیف پر نہیں ہوتا کہ کسی شخص کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تو اب اس نے صبر کرنا ہے یہ صبر کی ایک فارم ہے ایک صبر کی دوسری فارم ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بتائی بھی حدود کی پابندی کرنا اب دل تو یہی چاہتا ہے کہ انسان تھوڑے سے وقت میں حرام طریقے سے بہت زیادہ مال کمائے اور اس کے بعد اللہ اللہ کرنا شروع کر دے اور پھر اس کا سلسلہ سورس آف انکم چلتا رہے اس چیز سے انسان کو کیا چیز روکتی ہے اللہ کا تقوی 
تو حرام کاموں سے بچنا یہ صبر کی دوسری فارم ہے آنکھ جو ہے وہ نفس کی کمزوری کی وجہ سے یہ تقاضہ کرتی ہے کہ حرام کی طرف اٹھے لیکن حرام دیکھنے سے بچنا اور اپنی آنکھوں کو بچانا اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے غصہ آیا ہوا ہے زبان کو گالی سے روک لینا صبر کرنا پڑتا ہے تو جتنی لذت والی چیزیں جو کہ شریعت کے خلاف ہیں جو شریعت کی حدود میں ان کا تو مسئلہ نہیں ہے ان سب کی لذت سے جان چھڑانے کا واحد ذریعہ صبر ہے یہ دوسری فارم ہوگی تکلیف پر صبر اور دوسرا گناہوں پر صبر تیتری فارم صبر کی ہے اللہ کے مقرر کردہ نیک عمال پر استقامت کرنا اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے اب ہم لوگ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں سردیوں کی رات میں ظاہر ہے کہ تکلیف اٹھا کر آئے ہیں اب واپسی پہ بھی جن لوگوں نے موٹر بائک پہ جانا ہے تو تھنڈ کھانی پڑے گی صبح فجر کے وقت اٹھنا ہے بعض اوقات گرم پانی بھی نہیں ملتا تھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی صبر ہے اسی طریقے سے کسی کو صبح کے وقت غسل کی حاجت ہے اور وہ شخص صبح فجر سے پہلے اٹھ کر غسل کر کے نماز ادا کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ شریعت کے احکام کو فل 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 کرنے کے لیے وہ صبر کر رہا ہے تو یہ تینوں صبر کی اقسام ہوئی تو ان میں سے پہلا صبر جو ہے وہ تکلیف پر صبر کرنا دوسرا اللہ کی حدود کا صبر کرنا اور تیسرا اللہ کے مقرر کردہ فرائض پر صبر کرنا گرمیوں کے روزے رکھنا بہت مشکل ہے اس پہ صبر کرنا تو یہ دوسری فارم میں لائی کرتا ہے کہ گناہوں پر صبر کرنا یہ گناہ کے کام ہے شراب پینا اور جوا کھیلنا لیکن صبر کر لینا روکھی سوکھی پر گزارا کر لینا اور جوئے سے بچنا اور تکلیف پر صبر کر لینا اور شراب نہ پینا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے وَأَطِعُ اللَّهَ وَأَطِعُ الرَّسُولِ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی وَحْذَرُوا اور محتاط رہنا شیطان سے ہر وقت کونشس رہنا ہے کسی وقت بھی اس کا حملہ ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ساتھ محتاط بھی رہنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اطاعت کے دوران ہی بعض اوقات انسان اپنی مرضی بھی کرنا شروع کر دے جس نہ کئی مسلمان ہیں چار وقت کی نماز پڑھتے ہیں پانچویں وقت کی فجر کی نماز نہیں پڑھتے چار وقت میں وہ بڑے محتاط ہیں لیکن پانچویں وقت میں جو غیر محتاط ہو جاتے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور یاد رکھو اگر تم نے روح گردانی کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر گئے فَعَلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ تو یہ جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اور کوئی نہیں چیز کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے ان کا کام صرف تمہیں بتانا ہے اب اگر اس شریعت پر عمل کرو گے تو تمہارا اپنا نفع ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ تو ذاتی نفع ہے نہ ذاتی نقصان ہے اپنا نقصان کرو گے اب ساتھ ہی الحمدللہ اللہ کی طرف سے جو پہلے شراب کی اجازت تھی اس دوران جن لوگوں نے شراب پی ہوئی تھی اور بعد میں پتا چلا کہ جی یہ تو شیطانی کام ہے اور یہ ناپاک چیز ہے اور یہ ساری چیزیں تو کئی مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات اس وقت آئی ہوگی کہ ہم پہلے تو شراب پیتے رہے ہیں وہ تو ہماری گھٹی میں اب پڑ چکی ہے ہمارے جینز تک اس کا ایفیکٹ پہنچ چکا ہے تو وہ کیسے نکلے گا اب ہم پاک اپنے آپ کو کیسے کریں گے کیا صرف آپ پینا چھوڑ دیں تو جو پہلے پی ہوئی ہے اس کا کیا بنے گا کیونکہ گریجولی حرام ہوئی نا چار سٹیجز میں شراب کو حرام کیا گیا چوتھی یہ فائنل ہے وہ سٹیج جس میں مکمل طور پر 
پہلے صورت البکرہ میں کہا گیا کہ اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات فائدے سے زیادہ ہیں پھر صورت النساء میں کہا گیا کہ جب تم شراب پیئے ہوئے ہو نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب نہ جائے کرو واضح طور پر منع نہیں کیا لیکن ان اشاروں سے ہی جو پریزگار مسلمان تھے اسی وقت پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے لیکن یہ پھر فائنل حکم جو ہے صورت المائدہ کی شکل میں نازل ہوا کہ اب کوئی گنجائش نہیں تو یہاں یہ بھی ایک شریعت کا مسئلہ یاد رکھیں آج کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ چار سٹیجز میں شراب کو آرام کیا جائے گا پہلے کو آٹھ دس سال پیتا رہے پھر بعد میں آرام ہوگی نہیں آج اگر کوئی شخص بائی برت مسلمان ہے یا آج اسلام کو قبول کرتا ہے تو پہلے دن سے شریعت کے احکام اس پر لاغو ہوں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی فتح مکہ کے موقع پر کئی لوگ اسلام لے کر آئے کئی اس کے بعد تو ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ پہلے چونکہ یہ لوگ باقی صحابہ شراب پیتے رہے تو آپ اتنے سال پی لو اس کے بعد پھر آرام ہوگی نہیں جب یہ شریعت کنکلوڈ ہو گئی اس کے بعد پہلے دن سے شراب آرام ہے اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے یہ چند جو آج کل جدید سکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گریجولی یہ چیزوں کو آرام کیا تو ہمیں بھی آہستہ آہستہ یہ چیزیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے جن چیزوں میں گنجائش ہے وہاں آہستہ آہستہ یہ کرنی چاہیے لیکن جو بالکل پیٹ چیزیں ہیں جو حرام چیزیں ہیں ان کے بارے میں تو پہلے دن سے تو اس وسوسے کو سیٹل کیا جا رہا ہے کہ پہلے جو تم لوگ پیتے رہے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت اس میں شامل تھی لیکن اب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے اب مزید تقوی اختیار کرو لیس علالذین آمنوا وعملوا الصالحات کوئی شے نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک عمال کیے جناخن فیما تعیمو حج نہیں ہے کوئی حرج ایمان والوں کے لیے جنہوں نے نیک عمال بھی کیے فی ما تعیمو جو کہ وہ پہلے پی چکے ہیں جو پہلے شراب کھا پی چکے وہ اس کے معاملے میں ان کی کوئی پرسش نہیں ہوگی اذا متقو و آمنو عمل الصالحات جبکہ پہلے بھی وہ تقوی اختیار کرتے تھے اور وہ ایمان لے کر آئے تھے اور نیک عمال کرتے تھے صرف ایک یہ چیز تھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک حرام ہی نہیں کی تھی لیکن اب حرام کر دی ہے تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سمت تقو تو اب پھر تقوی اور اپنے اندر پیدا کرو و آمنو پھر اس کی برکت سے مزید ایمان بڑھے گا سمت تقو پھر مزید تقوی اپنے اندر پیدا کرو و احسنو اور پھر درجہ احسان تک پہنچا وہ تین سٹیجز جو حدیث جبریل میں بتائی گئی ہیں سب سے باٹم لائن پہ اسلام ہے جو بنیل الاسلام علی خمسن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے یہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ پہلی چیز تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے دوسرا نماز قائم رکھنا تیسرا زکاة اور چوتھا حج اور پانچوہ رمضان کے روزے یہ اسلام کی بنیاد ہے لیکن ایمان جو ہے وہ اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے مزید تقوی اور پریزگاری اس میں آیا کہ تقوی پیدا کرو سمت تقوی آمنو مزید تقوی اختیار کرو گے اور پھر ایمان میں مزید پختہ ہو جائے گے وہ انشاءاللہ ڈیٹیل جب آئے گی صورت الحجرات میں وہ میں پھر انشاءاللہ بیان کروں گا دو اور چیزیں ایڈ ہیں اسلام میں اگر دو چیزیں اور ایڈ کر دی جائیں تو ایمان بن جاتا ہے ایک ہے کہ ایمان اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے اسلام میں شک نہ کرنا اور دوسرا قتال فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار رہنا جو اسلام کا ایپیکس ہے سمم بونم ہے سمت تقو پھر مزید تقوی و احسنو اور درجہ احسان جو اسی حدیث جبریل میں جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے فرمایا گیا جب پوچھا گیا 
حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حدیث ہے آج چونکہ ٹاپک نہیں اس لیے میں اس کو بیان نہیں کر رہا اشارتاً ذکر کر رہا ہوں تقریباً تمام مسلمانوں کو حدیث پتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے ایک سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کیا تھا کہ بتائیے احسان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ درجہ حاصل نہیں کر سکرے تو یہ درجہ ضرور حاصل کر لو کہ یہ تصور تم پر یہ کامل ہو جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے یہ درجہ احسان بتایا گیا یعنی احسان جو ہے یہ ایمان کی چوٹی ہے سب سے ڈیٹم لیول پر اسلام اس کے اوپر ایمان اور پھر سب سے اعلی ایمان وہ درجہ احسان ہے جس کو پھر تصوف کے نام سے امت میں غلط طریقے سے پروپیگیٹ کیا گیا تو بیسیکلی یہ درجہ احسان ہے اور تصوف کا وہ جو پہلو ہے تذکیہ نفس والا اور زہد والا اس کی تو میں تعریف کرتا ہوں ان کے عقائد کی خرابیاں الگ لیکن وہ جو ان کا پہلو ہے اور اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہے ڈیڑھ گھنٹے کی مسئلہ نمبر اکامن کے نام سے رزق حرام فتن مال دنیا پرستی اور اس کا علاج اس میں الحمدللہ قرآن پاک کی متعدد آیات اور سترہ سہی الاسناد احادیث کی روشنی میں جو تقریباً سب کی سب ہی بخاری اور مسلم سے تھی زہد کے اوپر میں نے الحمدللہ بیان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مزید تقوی اختیار کرو اور درجہ احسان تک پہنچا واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین کے ساتھ یعنی آلہ ترین درجہ کے جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے یہ تو ہوگی بھئی وہ چار آیات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت بیان فرمائی اور سے ریلیٹڈ اہم گفتگو فرمائی اب اس کونٹیکس میں آٹھ احادیث ہیں جن کو میں انشاءاللہ بیان کروں گا اور ساتھ ساتھ جو اس سے مسائل آج کے دور کے اعتبار سے نکلتے ہیں میں بیان کروں گا اور یہ آٹھ کی نسبت جنت کے آٹھ دروازوں کی وجہ سے ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص وضو کے بعد دعا پڑھ لے اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو یہ آٹھ احادیث شراب کے کونٹیکسٹ میں پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کی یہ جو آیات نازل ہوئیں ان کے بعد خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شراب پانچ چیزوں سے بنائی جاتی ہے نمبر ایک انگور نمبر دو خجور نمبر تین گندم نمبر چار جو اور نمبر پانچ شہد ان سے شراب بنائی جاتی ہے لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھئے کہ شہد والا پانی وہ پینہ سنت ہے بہاری اور مسلم میں ثابت ہے اسی طریقے سے آبے جو جو بکتی ہے مارکیٹ کے اندر وہ بھی جائز ہے پینا شراب ایک خاص طریقے سے بنائے جاتی ہے کہ اس کا جو مشروب نکلتا ہے اس کو ایک خاص وقت کے لیے گلنے سننے کے لیے ڈیکمپوزیشن کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ بھی شراب کی فارم اختیار کر جاتی ہے تو آبے جو پینے میں یا خجور کا ملک شیک پینے میں یا شہد والا پانی پینے میں کوئی حرچ نہیں ہے یہ اس کے اندر وہ شراب کے زمرے میں چیزیں نہیں آتی اسی طریقے سے انگوروں کا اگر کوئی جوس پیتا ہے تو وہ شراب کے زمرے میں نہیں آتی اب آج کے دور کے اندر جو شراب بنائی جا رہی ہے وہ ڈریکٹلی تو انگوروں سے نہیں بنتی لیکن انڈریکٹلی کیمیکل کمپوزیشن اس کی الکوہل کی وہی ہوتی ہے لہذا کسی بھی فارم میں شراب بنائی جائے جس کی کیمیکل کمپوزیشن 
انگور سے بنی ہوئی شراب کے ساتھ یا کھجور کی بنی ہوئی شراب کے ساتھ یا جو کی بنی ہوئی شراب کے ساتھ میچ کرتی ہے کیمیکل فرمولا اس کا تو وہ اسی طریقے سے تصور کی جائے گی شراب دوسری عدیث صحیح مسلم کی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں شراب بنا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ٹاپک پر ڈسکشن ہوئی تو میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شراب جو ہے دعائی کے طور پر بنا رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب دعائی نہیں بلکہ یہ تو بیماری ہے ایک تو روحانی بیماری ہے نا شیطنت اس کے اندر پوشیدہ ہے دوسرا جسمانی طور پر بھی آج میڈیکلی یہ چیز پروف ہو چکی ہے کہ جگر کو فیل کر دیتی ہے اس کے علاوہ بھی کئی بیماریاں اس شراب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعائی نہیں بلکہ یہ بیماری ہے تو اس حدیث کے کونٹیکس میں یہ بات پتا چلی کہ کسی بھی دعائی میں اگر الکوہل ڈالی جاتی ہے اور اس دعائی کا تعلق پینے کے ساتھ ہے تو ایسی دعائی پینا بھی پھر حرام ہوگا اب ہمارے معاشرے میں چند ایک سیرپ ایسے ہیں جن میں الکوہل ڈالی جاتی ہے زیادہ تر میں نہیں ہوتی یہ کھانسی کے جو سیرپ ہیں مجھے بھی شاید پہلے یہی پتا تھا کہ اس میں الکوہل ڈالی جاتی ہے لیکن آج میں نے مختلف ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹ کیا کیونکہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ فس الو اہل ذکری ان کم لا تعلم اگر تمہیں علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو تو یہ ڈاکٹری کی فیلڈ کے جو لوگ ہیں تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور ایلوپیتھک جو ڈاکٹر بہترین ہیں ان کو میں نے آج سیل فون پہ ان سے بات کی تاکہ اس ڈسکشن میں مجھے آسانی رہے تو اہل ذکر اس فیلڈ میں ڈاکٹرز ہیں جائلوجی کی فیلڈ میں جائلوجسٹ ہیں امبرالوجی کی فیلڈ میں گائنی کی فیلڈ میں امبرالوجسٹ ہیں تو انہوں نے بتایا کہ اکثر جو سیرپ ہیں ان میں الکوہل نہیں ڈالی جاتی ہے آپ اس کی کمپوزیشن جو ہے اس کو دیکھ لیں اس میں نہیں لکھی ہوتی چند دیکھ ہیں جن میں ڈالی جاتی ہے تو ان کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے یہ تو ہو گیا ایلوپیتھک جو دوائیں ہیں ان کا معاملہ باقی جو ہومیوپیتھک دوائیں ہیں ان تمام دوائیوں کے اندر الکوہل ڈالی جاتی ہے لیکن اس میں ایک گنجائش نکل آتی ہے وہ اس صورت میں کہ جو ہومیوپیتھک کی دوائیں ہیں وہ دوائی جو ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے میڈیم کے طور پر الکوہل استعمال ہوتی ہے یعنی وہ دوائی کو اس الکوہل میں ڈبو کر رکھا جائے تو وہ پریزرو رہتی ہے ادروائز وہ خراب ہو جاتی ہے جیسے ہم اپنے کھانے کو پریزرو کرتے ہیں فریج کے اندر رکھ کے کئی کئی دن تک گوشت کھاتے رہتے ہیں قربانی کا گوشت اب تک لوگ کھا رہے ہیں پریزرو کیا نا اسی طریقے سے جو ہومیوپیتھک دوائی ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے ڈائلیوٹڈ قسم کی الکوہل استعمال کی جاتی ہے بڑی معمولی الکوہل ہوتی ہے اس میں اور کچھ ایسی ہیں جس میں ڈسٹل واٹر بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جو دوائی ہوتی ہے ہومیوپیتھک اس کو ڈائلیوٹڈ الکوہل کے اندر پریزرو کر کے رکھا جاتا ہے اور پھر وہ پاؤڈر جو اویلیبل ہوتا ہے جو ساری پوڑیاں وہ جو اکثر لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ جی وہ ایک طرح کی پوڑیاں سب کو دیتے ہیں تو وہ جو پوڑی دی, دی جا رہی ہوتی ہے وہ جو پاؤڈر ہوتا ہے جو دودھ سے تیار کیا جاتا ہے وہ صرف میڈیم کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس پہ مختلف دوائیاں ٹپکائی جاتی ہیں اب جب وہ دوائی الکوہل میں جو پریزرو دوائی ہوتی ہے ہومیوپیتھک کی جب اس کے قطرے ٹپکائے جاتے ہیں اس پاؤڈر کے اوپر تو وہ جو دوائی پریزرو ہوتی ہے الکوہل کے اندر وہ اب اس پاؤڈر کے ساتھ چمٹ جاتی ہے یعنی اب وہ پاؤڈر کے ساتھ پریزرو ہو جاتی ہے 
پاؤڈر کے ساتھ پریزرو ہو گئی اور اسی دوران جو الکول بالکل ڈیلیوٹڈ فارم میں ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے اس کے اوپر سے اس میں رہتی نہیں ہے اور یہ ہمیں اب بالکل کیمیکلی یہ بات کلیر ہو چکی ہے پیٹرول کے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایویپوریٹ ہو جاتا ہے بالکل رہتا ہی نہیں ہے اسی طریقے سے الکول بھی مکمل طور پر ایویپوریٹ کر جاتی ہے تو وہ صرف میڈیم کے طور پر بہت ڈیلیوٹڈ اور وہ ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے آپ دو تین بوتلیں بھی اس کی پی جائیں نا تو آپ کو کوئی نشہ نہیں ہوگا نئے بندے کو بھی اتنی ڈیلیوٹڈ فارم میں ہوتی ہے تو وہ ڈالتے ہی الکوہل اڑ جاتی ہے پھر وہ دوائی جو ہے وہ اس پاؤڈر کے ساتھ چپک جاتی ہے اور پھر وہ ہم دوائی استعمال کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت امت نے ہومیوپیتھک دوائیوں کے معاملے میں بھی اجماع کر لیا ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے تک اختلاف تھا لیکن اب اس وقت اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ ہمارے اس ملک کے اندر بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث سوائے چند ایک بچارے جو کمزور دماغ والے لوگ ہیں ان کے اکثریت نے اس پر اجماع کیا ہے اہل تشیعوں نے بھی کہ جو ہومیوپیتھک دعائیں ہیں یہ بالکل استعمال کرنا چاہیے لہذا کوئی اس میں کانٹراڈکشن نہیں اس صحیح مسلم کی حدیث کے ساتھ آپ کوئی پیورلی شراب پیتا اور کہتا ہے کہ اس کے اندر دعائی ہے جس طرح ہمارے کچھ لوگ جو گاؤں کے بوڑھے ہیں وہ رات کے وقت ہکا لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو پیٹ کے لیے بڑا مفید ہے تمباکو پیتے ہیں وہ اس کا حکم کیا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا تو اس طریقے سے کسی کا پرسنل ایکسپیرینس ہے تو اس کے لیے وہ حدیث بالکل اسی طرح اپلیکیبل ہوگی کہ یہ شراب جو ہے یہ دوائی نہیں بیماری ہے اگر پیورلی کوئی شراب کو استعمال کرتا ہے ایسے دوائی تو بالکل وہ حرام ہے اسی طریقے سے ایسے صرف جن میں الکول ڈالا جاتا ہے وہ حرام ہے لیکن ان تمام چیزوں کا تعلق ہے پینے کے ساتھ اب بات سمجھ نہیں ہے شراب پینا حرام ہے شراب خود ناپاک نہیں ہے یعنی الکول اگر میرے جسم پہ لگ جاتی ہے میرا جسم ناپاک نہیں ہوگا جب ٹیکا لگایا جاتا ہے اسپرٹ اور الکول وغیرہ سے جگہ صاف کی جاتی ہے وہ پلیڈ نہیں ہو جاتی جگہ کیوں خون قرآن پاک میں سورت المائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ خون پینا حرام ہے لیکن خون فی نفس ہی پاک ہے اگر کپڑوں پر لگ جائے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے اسی پر محدثین کا اتفاق ہے سوائے ماں انیفہ رحمت اللہ لے کے اور ان کی اجتہادی خطائے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے باقی پوری امت کا اس معاملے میں اتفاق ہے کہ خون فی نفس ہی پاک ہے جس میں وہ مشہور حدیث ہے جو سنن ابی دعود میں صحیح سنت کے ساتھ ہے اور جو دو صحابی تھے جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت جو ہے پہرے کے اوپر ڈیوٹی لگائی تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم آرام کر لو تو میں ڈیوٹی دیتا ہوں پھر میں آرام کروں گا پھر تم ڈیوٹی دینا تو دوسرے نے تو آرام کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے کہا میں فارغ ہوں چلو نماز نیت کر لوں تو انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی اسی دوران کافروں نے حملہ کیا تو ان کو کافی تیر لگے اور اس دوران ان کے جسم سے خون بھی بہتا رہا انہوں نے نماز بھی اسی طریقے سے مکمل کی اور بعد میں صحابی نے کہا دوسرے نے کہ آپ نے ہمیں جگا لینا تھا تو انہوں نے کہا مجھے نماز میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں نے اب یہ نامناسب سمجھی کہ میں سورت کو بیچ میں ہی چھوڑ دوں میں نے اپنی نماز مکمل کی الحمد للہ ہمارے والا صاحب تو نہیں تھا نا کہ سمجھ نہیں لگتی سورت الفاتحہ کا ترجمہ بھی بہت کم لوگوں کو آتا ہے تو یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ ایک صحابی کا فہم ہے کہ وہ ان کو تیر لگے اور تیر لگ رہے تھے جب تو خون تو نکلتا ہے اور بہنے کی مقدار میں نکلتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ ہلکا سا وہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھتے رہے اگر ان کا وضو ٹوٹ گیا تھا تو نماز کیوں پڑھتے رہے اس حدیث کی روشنی میں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے وہ تعلیقن یہ بات لکھی ہے کہ خون فی نفسی ہی پاک ہے خون پینا حرام ہے لیکن خون فی نفسی ہی پاک ہے کپڑوں کو لگ جائے تو یہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے جسم ناپاک نہیں ہوتا تو یہ دو بالکل مختلف چیزیں اور یہاں مجھے اب ضمن لطیفے کے طور پر وہ بات یاد آ گئی کہ یہی واقعہ جو ہے وہ 
شیخ ذکریہ صاحب نے بھی فضائل عمال میں لکھا ہے اور اس کے بعد ایک بڑا عجیب و غریب جملہ لکھا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس صحابی کے نزدیک خون پاک تھا اور امام شافی رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں خون پاک ہے ہو سکتا ہے وہ صحابی امام شافی کے مذہب پر اب کسی کی مت ماری جائے اور گیر الٹا لگ جائے نا تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اب ان سے بات کریں گے لیکن یہ اس طریقے سے گفتو کرنا ایک صحابی کے بارے میں میرا خیال ہے یہ توہین سے خالی نہیں ہے صحابی الحمدللہ مجتہد تھے اور ایک صحابی کے اجتہاد پر کروڑوں اماموں کے اجتہاد امام عنیفہ کے امام شافی امام مالک امام آمین امبل کے قربان انہوں نے ڈریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا تھا اگر صحابی کا فارم کلیر ہو گیا اس کے باوجود کوئی کہتا ہے میں امام عنیفہ کے فتوے پر عمل کرنا ہے تو وہ خود ہی فیصلہ کر لے کہ وہ کس شخصیت کو کس بڑی شخصیت کے اوپر ترجیح دے رہا ہے اور امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اس میں کوئی قصور نہیں میں بار بار کہہ چکا ہوں ان کا قول بالکل صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے میرا کوئی فتوہ قرآن سے ٹکرا جائے حدیث سے ٹکرا جائے یا کسی صحابی کے قول سے ٹکرا جائے تو وہ چیزیں لے لو اور میرے فتوے کو چھوڑ دو انہوں نے تو اپنی قبر بھاری ہونے سے بچا لی لیکن یہ پچھلے جو چمچے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے والے ان کی مثال اسی طریقے سے ہے جیسا کہ امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں جب ہم کرسچنز کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں اس پہ ان سے ہم جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہمارے دل میں خیال نہیں آتا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں معاذ اللہ جی ہم پھر دنیا والآخرہ قرآن نے کہا ہے ہم نے اپنا ایمان پر بات کرنا ہے بالکل اس طریقے سے جب ہم فکہ ہنفی کے اندر جو غلط چیزیں ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو مقصد امام اور بلکہ ہم تو کہتے ہیں ہم پکے حنفی ہیں کہ امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ میری کوئی بات کتاب و سنت یا صحابی کے قول سے ٹکرا جائے تو اس کو چھوڑ دو اس کا نام اگر حنفی ہونا ہے تو ہم حنفی ہیں الحمدللہ لیکن اگر حنفیت سے مراد کو یہ لیتا ہے کہ کتاب و سنت کا جنازہ نکل جائے لیکن اپنے بزرگوں کے بے سند اقوال جو چل رہے ہیں جو ثابت ہی نہیں اکثر امام رحمت اللہ علیہ سے ان کے اوپر بند کر کے چلنا ہے تو یہ حنفیت نہیں ہے تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی تو خون جس طریقے سے پاک ہے پینہ حرام ہے بالکل اسی طرح شراب پینہ حرام ہے الکوہل اگر جسم پر لگتی ہے کبھی صفائی کرنے کے لیے زخم کو پوچھنے کے لیے تو وہ ہم پی نہیں رہے ہوتے بلکہ وہ لگائی جاری ہوتی ہے تو اس سے جسم یا کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے اور وہ جائز ہوگا لہذا اسی میں ہی ہے پرفیوم کا مسئلہ بھی جو اب سارے مولوی مان چکے ہوئے کیونکہ ان کو بہت دیر کے بعد سمجھ آئیے پرفیوم میں بھی آپ پی نہیں رہے ہوتے سینٹ کو میں نہیں لگاتا میں تو الحمدللہ اتر ہی استعمال کرتا ہوں میں کوئی اپنے لیے معاملہ سیدھا نہیں کر رہا پرفیوم میں بھی الکول استعمال ہوتی ہے وہ جسم پر یا کپڑوں پر لگتی ہے تو وہ پیتا کوئی نہیں ہے لہذا اس کا حکم وہی خون والا حکم ہے یہ جو بعض لوگ دلیل دیتے ہیں نا کہ نہیں الکول اڑ جاتی ہے تو اس میں تو پھر آپ کو وہ معاملہ ڈیفرنٹ حالانکہ یہ اکلی دلیل غلط ہے تو اصل دلیل اس میں جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ پینہ حرام ہے فی نفس ہی وہ نپاک نہیں اور جو شراب کو نپاک کہا گیا اس آیت کے اندر 90 نمبر میں وہ روحانی طور پر نپاک اس کو کہا گیا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان تو یہ روحانی طور پر ورنہ بت کو اگر ہاتھ لگ جائے تو بت نپاک کر دے گا اپ کو اس میں بت بھی کہا گیا کہ بت بھی ناپاک ہے تو ناپاکی سے مراد ہے روحانی ناپاکی 
ٹینجیبل فارم میں نہیں ہے بلکہ نون ٹینجیبل فارم میں تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں شراب سے سرکہ بنا سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں شراب سے شراب سے سرکہ بنانے سے بھی منع فرما دیا چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشاور مشروب حرام ہے ہر نشاور مشروب حرام ہے جو چیز بھی نشا دیتی ہے اور وہ شراب کی فارم میں ہے مشروب کی فارم میں ہے شراب عربی میں لیکوڈ چیز کو پینے والی چیز کو کہتے ہیں وہ حرام ہے اور اسی کونٹیکس میں سن نبی دعوت جامعہ ترمزی اور سن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مشروب کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی استعمال کرنا حرام ہے اب کوئی شخص آدھی شرابی ہے جس کو دو یا تین گلاس پی کر نشا چڑھتا ہے وہ کہہ دی میں ایک دو بھونٹ بھی تو مجھے نشا تو آتا کوئی نہیں میرے لیے اتنا بھی نہ تو پھر جائز ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہی کاٹ دی ہے سن ابی دعوت سن ابن ماجہ اور سن ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ کہ جس کی کثیر مقدار پینا حرام ہے اس کی تھوڑی مقدار پینا بھی حرام ہے یعنی نشا ہو یا نہ ہو جو چیز فی نفسی نشا کرنے والی ہے اس کا پینا حرام ہو جائے گا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشاور چیز حرام ہے ہر نشاور چیز حرام ہے اب مشروب کا ذکر نہیں آیا ہر نشاور چیز حرام ہے دوسری حدیث جو صحیح مسلم کی اس سے پہلے ہم نے پڑھی اس میں تھا مشروب یہاں ہے کہ ہر نشا دینے والی چیز حرام ہے لہذا وہ چیزیں جو مشروب کی فارم میں نہیں بھی ہیں جب بھی نشا دیں گی وہ حرام ہی تصور کی جائیں گی مثال کے طور پر افیون ہیرون چرس اور اب تو یہاں ہمارے ملک کے اندر لوگ سمت بانڈ کا بھی نشا کر رہے ہیں اسی طریقے سے بھانگ جس طرح کی بھی چیزیں ہر نشاور چیز حرام ہے تو اس میں کیٹوگریکل منشن ہو گیا اور اس کے ساتھ بھی الفاظ ہیں ہر نشاور چیز حرام ہے جو حرام اس طرح کی چیزیں ہوئے پیتا ہوا مر گیا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے جو جنت کی شراب ہے اس سے محروم کر دے گا وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى اور صحیح مسلم کی حدیث اگلی حدیث جو اسی کونٹیکسٹ میں ہے پانچویں حدیث کے ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب پینے والا ہے نشاور چیزیں استعمال کرنے والا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کا پسینہ پیپ اور خون پلائے گا اب بھی جوید ایک بات صاحب کو یہ سمجھنا ہے کہ شراب کہاں حرام لکھی ہوئی ہے تو ان کی عقل پہ ہی ماتم کیا جا سکتا ہے اب یہاں پر میں سگرٹ والا مسئلہ بھی ذرا کلیر کر دوں کیونکہ اس میں آیا تھا ہر نشاور چیز حرام ہے تو نشے کی تعریف وہی ہے کہ جس کو پینے سے نشا آ جاتا ہو جب نیا بندہ پیئے ایک پرانا آدھی ہے وہ تو اگر تین یا چار سگرٹ پیتا ہے افیون کے ساتھ یہ چرس کے ساتھ اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں چلتا ایک سگرٹ پینے سے نیا آدمی جب بھی نشاور چیز استعمال کرے 
اور اس کو نشہ ہو جائے اس چیز کو ہم کہیں گے یہ حرام ہے اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو چائے نہ پیئیں تو ان کا سر درد کرنا شروع کر دیتا ہے بلکہ کئی لوگ نہیں تقریب زیادہ تر لوگ ہم میں سے بھی کئی لوگ اب یہ بے وقوفی ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چائے پینا حرام ہے یہ بھی نشہ ہے دیکھیں جی چائے نہ پی تو سر درد شروع ہو گیا تو نشے کی تعریف یہ نہیں ہے نشے کی تعریف یہ ہے کہ اس کو پینے کے بعد انسان کی اس کو پینے کے بعد ہوش ختم ہو جائے تو چائے آپ جتنی مرضی پیتے رہیں اس سے آپ کو نشہ نہیں چڑھتا تو چائے اس حکم میں نہیں آتی اب رام مسئلہ سگرٹ کا تو ان احادیث کی روشنی میں سگرٹ بھی نشے میں تو نہیں آتا نشے کے زمرے میں سگرٹ نہیں آتا ورنہ اگر سگرٹ کو نشے کے زمرے میں لائیں گے تو چائے اس سے پہلے آ جائے گی جیسے لوگ سگرٹ کے عادی ہیں اس طرح چائے کے بھی عادی ہیں ہمارے دفتروں میں لوگ تین تین چار چار دفعہ پیتے ہیں ہم تو شکر الحمدللہ صبح ایک دفعہ پیتے ہیں دودھ پتی وہ پی چائے نہیں تو معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے لیکن کئی لوگ ہمارے ساتھ ہی آفیس میں تین تین چار چار دفعہ چائے پیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم تو کام ہی نہیں کر سکتے تو اس بنیاد پر اگر کوئی سگرٹ کو حرام کہتا ہے تو اس کی علمی کمزوری ہے سگرٹ قریب الحرام ہے اس لیے کہ یہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دے ہے بہت زیادہ اب کوئی کہے گا چائے بھی نقصان دے چائے نقصان دے نہیں ہے بھائی چائے کے ذریعے دودھ بھی آپ کے جسم میں جاتا ہے اور یہ میں کئی ڈاکٹر سے کنفرم کر چکا ہوں میں نے ان کو کہا کہ میں ویسے دودھ نہیں پیتا مجھے اس کی طرف رغبت نہیں ہوتی لیکن دودھ پتی جو ہے وہ میں دو تین بار بھی پی جاتا ہوں تو کیا اس کا ایفیکٹ دودھ والا ہی ہوگا تو انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ دودھ کی ہی طرح ایفیکٹ کرتا ہے جسم میں جا کے دودھ پتی پی لیں یا خالی دودھ یہ برابر ہے تو وہ تو نفع کی چیز ہے اس میں دودھ بھی شامل ہے نفع آور چیز موجود ہے لیکن سگریٹ کا مسئلہ اور ہوکے کا مسئلہ یہ ہے یہ تمباکو کا نفع والی بات کوئی نہیں نقصانات ہی نقصانات ہے لہذا سگریٹ جو ہے اس سے بچنے میں آفیت اس لیے ہے کہ یہ اپنے جسم کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے اور ابھی میڈیکلی یہ چیز پروو ہو چکی ہے امریکہ میں پورے پورے ریسرچ پیپر چھپ چکے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کے پھیپڑے جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے دل کی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اب کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں بابا ہے وہ دیکھو بچپن سے پی رہا ہے سگریٹ وہ ابھی تک صحیح ہے ایک آدھ مثال دینے سے نہیں معاملہ ہوتا اوور آل جب بھی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے تو اوور آل دیکھا جاتا ہے کہ دس بندوں کے اوپر اگر تجربہ کیا گیا تو نو کو افیکٹ ہو گیا تو نو کا معاملہ لیا جائے گا نہ کہ ایک کا تو سگریٹ جو ہے وہ خودکشی والے زمرے کے اعتبار سے قریب الحرام ہے یہ قریب الحرام میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ کسی چیز کو پیٹ حرام کہنے کے لیے نسے قطی چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے فکر نے بھی ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے مکرو تحریمی جو چیزیں اس اعتبار سے ہوتی ہیں ان کو وہ کہتے ہیں مکرو تحریمی ہے قریب الحرام تاکہ شریعت میں کوئی چیز ایڈ نہ ہو رہی ہو لیکن فتوے کے طور پر اگر کوئی حرام بھی کہہ دیتا ہے تو ہم اس پہ کوئی فتوا نہیں لگاتے لیکن ہم خود بچتے ہیں اس چیز سے ہم کہتے ہیں قریب الحرام ہے ہاں اس بات کو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ سگریٹ پینا گناہ ہے یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں گناہ کیوں ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مت ہلاک کرو جبکہ میڈیکلی یہ چیز جب پروو ہو چکی ہے کہ سگریٹ پینے کی وجہ سے انسان کی صحت کو نقصان ہے اور کئی بیماریوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے تو یہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو ڈیمیج کرنے والی بات اور نقصان ہی نقصان ہے یہ بھی صرف نفسیاتی افیکٹ ہوتا ہے کئی لوگوں کا جی وہ ہوکا پیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے ہوکا پینے کے علاوہ بھی بڑے طریقے ہیں ہاضمہ کرنے کے کئی طریقے موجود ہیں تو اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے 
اسی میں آفیت ہے لہذا سگرٹ والا مسئلہ بھی کلیر ہو گیا تو یہ جو بیوکوف لوگ بات کہہ رہے ہیں یہ نشے کی وجہ سے حرام ہے تو وہ ان کے دلائل جب کمزور ہوتے ہیں تو پھر میرے جیسا بندہ سامنے بیٹھا ہوگا تو میں کہوں گا پہلے چائے پہ فتوہ لگاؤ کہ چائے بھی حرام ہے اگر سگرٹ حرام ہے تو سگرٹ پینے سے بھی ہوش نہیں جاتی چائے پینے سے بھی نہیں جاتی اور سگرٹ کا عادی بغیر سگرٹ کے نہیں رہ سکتا چائے کا عادی بغیر چائے کے نہیں رہ سکتا اتنی انالوجی موجود ہے تو لگاؤ فتوہ مسئلہ یہ نہیں ہے سگرٹ کو ہم جو گناہ سمجھتے ہیں یا قریب الحرام سمجھتے ہیں تو اس وجہ سے کہ اس میں اپنی صحت کو نقصان پہنچانا ہے یہ سلو پائزننگ ہے سلولی آپ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں سوسائیڈ کی طرف جا رہے ہیں اس وجہ سے واللہ واللہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں واللہ تو یہ پانچ حدیثیں ہوں گی اب آخری تین حدیثیں شراب کے جو حدود ہیں یا اس کے بارے میں جو تعذیر ہے اس کے بارے میں کہ آخرت کی سزا تو آپ نے سن لی صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آیا تھا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب نہیں پلائے گا اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں آیا تھا کہ دوسکیوں کی پیپ خون اور ان کا پسینہ وہ چیز اس کو پلائی جائے گی جو دنیا میں شراب پیتا تھا وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَلَى اب آخری تین حدیثیں جو ہیں چھ سات اور آٹھ وہ دنیا میں شرابی کی سزا کیا ہے اگر اسلامی حکومت نافذ ہو خلافت کا نظام ہو تو چھٹی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور یہ بیسیکلی حدیث موقوف ہے یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حدود کی سزا کے دوران مر جائے تو مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہوگا مثال کے طور پر کسی نے زنا کیا اور اس کو کوڑے لگائے گئے قرآن پاک میں آیا کہ سو کوڑے لگاؤ اب کوڑوں کے دوران وہ مر گیا تو سیدن علی کہتے ہیں مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہوگا کہ اللہ کی حدود نافذ کرتے ہوئے وہ نہ مر گیا لیکن سوائے شراب کے تو کہتے ہیں ہاں شراب کی حد لگائی جا رہی ہو اور کوئی مر جائے تو اس کی میں دیت بھی ادا کروں گا اور وجہ بھی انہوں نے ساتھ بتا دی اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی سزا کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی تھی تو یہ دو ٹرمز سمجھ لیجئے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ تو مسئلہ نمبر 46 کے نام سے جو گفتگو ہے اسلامی سزاؤں کا فلسفہ اور چور کی سزا کے بارے میں اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ 35 منٹ تقریبا گفتگو کی تھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے مسئلہ نمبر 46 کے نام سے یہاں بھی دوبارہ سمجھ لیجئے کہ دو ٹرمز ہیں شریعت کی پہلی چیز ہے اس کو کہتے ہیں حد یا حدود اس کی جمع یعنی شریعت نے جو سزائیں مقرر فرما دی ہیں جیسا کہ زانی کی جو سزا آگئی سورہ نور کے اندر کہ جو زنا کرتا ہے سو کوڑے لگاؤ زنا کرنے والے مرد کو بھی اور زنا کرنے والی عورت کو بھی تو یہ اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر فرما دی اسی طریقے سے سورہ نور میں ہی آگے چل کر آتا ہے کہ جو کوئی کسی مسلمان عورت پر پاکیزہ عورت پر تحمد لگائے اور پھر وہ گواہ نہ پیش کر سکے پھر اس کو جو ہے وہ سو کوڑے لگائے جائے کہ اس نے ایک پاک دامن عورت کے اوپر تحمد لگائی ہے زنا کی تو یہ حد اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی اس کو کہتے ہیں حد یا حدود چوری کی بھی حد آئی تھی اسی صورت المائدہ میں کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اسی طریقے سے فساد فی الارض کرنے والے جو ہے محاربے کے تحت اور اسی کونٹیکس میں میں نے مرتد کی سزا کا مسئلہ بھی مسئلہ نمبر 45 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اپلوڈ ہے وہ بیان کیا تھا وہ بھی حد اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سزائے مقرر نہیں کی بلکہ وہ تعظیم یعنی وہ قاضی کی ثواب دید پر ہے مثال کے طور پر کوئی لڑکا گلی محلے کے چوراہے پر کھڑا ہو کر لڑکیوں کو آوازیں کستا ہے یا تنگ کرتا ہے 
تو اب اس کی قرآن و سنن میں تو کوئی سزا موجود نہیں ہے تو اب یہ معاملہ جب عدالت میں پیش ہوگا تو پھر قاضی کی ثواب دیر پر ہے کہ وہ اس کو کیا سزا دے وہ یہ سزا بھی دے سکتا ہے کہ اس کو اسی محلے میں اس کا منہ کالا کر کے گدے پر بٹھا کر اور گلے میں جوتیوں کا ہار پینا کر دو چکر لگوائے جائیں ازا ہو سکتی ہے یہ اس کو اسی چورائے پر مرغا بنایا جائے اور انہی لڑکیوں کے ذریعے اس کے سر کے اوپر جوتے مروائے جائیں یہ تعذیر ہوگی تو تعذیر کی مختلف ہو سکتی ہے یا اس کو پانچ کوڑے لگائے جائیں وہ قاضی کی ثواب دیر پر ہے اس کو کہتے ہیں تعذیر تو یہ حد اور تعذیر کا فرق سمجھ لیجئے تو شراب کے بارے میں جو یہ سیدن علی کا قول بخاری اور مسلم میں ہے کہ شراب کے جو سزا دی جا رہی ہو اس دوران اگر شرابی مر جائے تو اس کی ندیت بھی ادا کروں گا وہ قتل ہو گیا کیونکہ اس کو اس درجے کی سزا نہیں دینی چاہیے تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی تعذیر ہے اور وہ تعذیر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سے ثابت ہے اور وہ اگلی حدیث ساتمی حدیث صحیح مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شرابی کو چالیس جوتے اور چھڑیوں کے ساتھ مارا جاتا تھا چالیس جوتے مارے جاتے تھے یہ سزا تھی اور مختلف بخاری شریف میں اور الفاظ موجود ہیں ٹینیوں کے ساتھ مارا جاتا تھا مختلف قسم کی جو ہے وہ سزائیں آئی ہیں وہ تعذیر ہیں وہ کسی قسم کی بھی تعذیر ہو سکتی ہے آٹھویں حدیث اور آخری حدیث اس کنٹیکسٹ میں وہ ہے صحیح بخاری کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے خلافت کے دور کے اندر جو بندہ شراب پیتا تھا تو اس کو جوتیوں اور ٹہنیوں کے ساتھ اور لکڑیوں کے ساتھ مارا جاتا تھا جس نے سکول میں بھی سزا دی جاتی ہے استاد جو ہے وہ ڈنڈے مارتا ہے ہاتھوں کے اوپر تو اس قسم کی تعذیر کے طور پر سزائیں دی جاتی تھی پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جب دور خلافت آیا تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے اس کے لیے سزا مقرر فرما دی چالیس کوڑے اسی کوڑے سیدنا عمر نے چالیس کوڑے مقرر فرمائے اور پھر آگے بخاری میں ہی آگے الفاظ ہیں کہ جب لوگ پھر بھی شراب سے باز نہ آئے تو اسی کوڑوں کی سزا ان کے لیے مقرر کر دی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور میں کتنے کوڑے اسی کوڑے اور اس الفاظ ہیں کہ شراب سے لوگ بال نہیں آتے تھے اب ہم کی زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کم از کم وہ صحابہ کا زمانہ تو تھا صحابہ تابعین کا جس میں یہ حرکتیں ہو رہی تھی اور وجہ کیا تھی فتنہ مال بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے آپ نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے شہدائے عہد کے اوپر نماز جنازہ دوبارہ پڑھی اور وہاں آپ نے ایک بڑا ڈیٹیل خطبہ دیا اس میں یہ الفاظ بھی موجود تھے کہ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خدشہ نہیں کہ تم سب کے سب ہی مشرک ہو جاؤ لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ اور دنیا کا جب خزانہ کھولے گے تو آپ دیکھیں اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت ہوئی جن لوگوں نے شروع شروع میں حضور کے ساتھ قربانیاں دی ہوئی تھی ان کا تو تذکیہ نفس ہوا ہوا تھا لیکن جو بعد کے لوگ تھے وہ پھر گناہوں سے اس درجے میں بچ نہ سکے اور ان پر وہ آفتے آئیں تو حضرت عمر کے دور میں جو یہ سزائیں دی جا رہی تھی تابعین تو ہوں گے نا جی اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر میرے صحابہ کا پھر ان کا جو میرے صحابہ کو دیکھیں یعنی تابعین پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تباہ تابعین تو معاملہ بہت نازک ہے اعوذ باللہ تعالی تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے 40 کوڑے مقرر فرمائے اس کے بعد 80 کوڑے کر دیے اور اس کی ڈیٹیل پھر ملتی ہے الموتا امام مالک کے اندر صحیح سند کے ساتھ باقی کتابوں میں ملتی ہے کہ یہ 80 کوڑے 
کس بنیاد پر انہوں نے مقرر کیے تھے تو سیدنا علی کے مشورے سے یہ تیب آیا تھا سیدنا علی سے ڈسکشن کی سیدنا عمر نے اپنے دور میں چیف جسٹس کا عوضہ جو ہے وہ سیدنا علی کو دیا ہوا تھا کیونکہ وہ قضاء میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈریکٹ علم حاصل کرنے والے تھے میں نے صحیح مسلم میں بھی آپ کو کئی دفعہ دیس سنائی ہے موزوں کے مسہ والے چپٹر میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 649 نمبر حدیث کہ سیدہ عائشہ سے کسی نے آکے پوچھا کہ بتائیے کہ جو بندہ موزوں پر مسہ کرتا ہے تو اس کو کتنی مدت تک کے لیے مسہ کرنے کی اجازت ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مسئلہ جا کر علی سے پوچھو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اکثر سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے حالانکہ حضرت عائشہ بھی ہوتی تھی لیکن ہمیشہ تو ہی حضرت عائشہ ہوتی تھی کیونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دازی کرتے تھے صحیح بخاری میں موجود ہے قرآن دازی کرنا جائز ہے جیسے یہ کمیٹی کے لیے پرچیاں ڈالی جاتی ہیں جس کی پرچی نکل آئے تو لیکن برابر برابر ہو تب تو پھر وہ علی کے پاس وہ تابی حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا موضوع کے لیے جو مدت مقرر فرمائی وہ مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات یعنی پانچ نمازوں تک کے لیے اور مسافر کے لیے تین دن اور تین رات یعنی پندرہ نمازوں کے لیے تو سیدنا علی کو چیف جسٹس کے عہدے پر فائز کر دیا تھا اور یہ بھی جو قطر والوں نے فلم بنائی ہے عمر سیریز اس میں بھی انہوں نے یہ سین دکھایا ہے کہ سیدنا عمر جو ہے سیدنا علی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے لیے سارے معاملات چلانا مشکل ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ صحابہ میں سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں تو سیدنا عمر نے اپنے دور میں الموتہ مالک میں اور باقی کتابوں میں موجود ہے وہ بات چالیس اور اسی کوڑوں سے چلی تھی انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ لوگ تو شراب کی کسرت کر رہے ہیں ان کے لیے ہم کوئی تعذیر پکی مقرر ایسی کیوں نہ کر رہے ہیں تو آپ کا کیا مشورہ ہے تو سیدنا علی نے کہا کہ ان کے لیے اسی کوڑوں کی تعداد مقرر کی جائے اور میں یہ اجتحاد اس چیز سے کر رہا ہوں جو قرآن پاک میں آیت ہے کہ جو کسی پاک دامن عورت کے اوپر تحمت لگاتا ہے اور پھر گواہی نہ لا سکے تو اس کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے سورہ نور میں تو سیدنا علی نے کہا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بندہ شراب پی لیتا ہے وہ پھر اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے اور ظاہر گالی گلوچ کرتا ہے اور کسی مسلمان پر ظاہر گالی گلوچ کرنا اس پر تحمت لگانے کی مترادف ہے آپ کسی کو ایسی بات کہتے ہیں جو اس کے اندر خرابی موجود نہیں شرابی آدمی کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی اس کے تو جو دماغ میں آئے گا منہ میں وہ بکتا چلا جائے گا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس گناہ کا مرتقب ہو جائے گا شراب کی وجہ سے یعنی تومت مسلمانوں پر لگانی شروع کر دے گا تو انہوں نے اس کو اٹیچ کیا اس آیت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تومت والے کی سزا اسی کوڑے رکھی ہے یہ ہے اجتحاد ہم اس کو مانتے ہیں الحمدللہ تو اجتحاد اسلام کا حصہ ہے الحمدللہ لیکن کتاب و سنت اور اجماع کے بعد اس کانٹیکسٹ میں میری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے تقریباً چالیس منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر اکتیس کے نام سے اجماع کی حجیت اور اس کی سترہ مثالیں اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ پہلے کتاب اللہ پھر سنت پھر اجماع اور پھر اجتہاد اس میں جتنے دلائل ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کی ہیں تو الحمدللہ آج ہماری یہ گفتگو اس حوالے سے مکمل ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور جو یہ گناہ آج ہم نے سنے شراب جوا اسی طریقے سے بتوں کی ناپاکی اور یہ باقی ساری چیزیں جو برائی میں لائی کرتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر ہیں 
اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین